0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje a Essência leva-nos a regiões portuguesas que produzem vinhos tão excêntricos quanto únicos. Madeira e Colares Ambas são procuradas por conhecedores de gosto educado e têm histórias fascinantes Na Madeira, estivemos na Barbeito e em Colares conhecemos a Adega Vilva Gomes Não terminaremos sem as sugestões da revista de vinhos e de leitura nos vinhos de bolso Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial As vinhas na Madeira são exóticas Existem ao lado bananeiras e têm aspecto selvagem Parecem crescer livremente também os vinhos são assim, arrebatadores, com uma doçura diametralmente oposta à acidez cortante, num registro que não encontramos em nenhum outro vinho do mundo. São vinhos oxidados, concentrados, que passam por temperaturas altíssimas no seu envelhecimento, quando em todas as outras regiões se procura frescura. Porém, contra todas as possibilidades, são vinhos de contemplação e erudição. A barbeita é uma espécie de revolução nos vinhos Madeira, Ricardo Diogo é tido como um enfant terrible que vem mostrar que é possível fazer diferente numa cultura tão tradicional. Cresceu no meio dos vinhos da família, junto a qual também desenvolveu o gosto por livros.
2: O meu avô tinha uma biblioteca enormíssima que se perdeu no temporal de 2010. Tinha uma biblioteca de aproximadamente 25 mil livros. Também tinha uma coleção que era considerada a mais importante da Europa sobre Cristóvão Colombo e e eu costumava ir ajudar o meu avô a arrumar os livros a catalogar os livros porque ele tinha livros desde o século XVII até aos nossos dias
1: Foi o contacto com a cultura desta biblioteca que cedeu o percurso académico de Ricardo Eu fiz o curso de História
2: que me influenciou imenso para os vinhos porque a história da Madeira era o vinho Madeira talvez poucas regiões no mundo tiveram durante mais de um século uma sociedade toda, os seus diferentes uma sociedade toda a funcionar e a depender daquilo, deste vinho. O século XVIII, princípio do século XIX, é a história da Madeira.
1: O avô de Ricardo Diogo fundou os Vinhos Barbeito e mudou para sempre o destino da família. O meu avô foi contabilista durante
2: muitos anos numa empresa de produtora de vinho madeira, que era a Companhia Vinícola Madeirense ele deve ter ser percebido das potencialidades do negócio de vinho Madeira e então, em 1946,
1: fundou os vinhos Barbeito. E se o avô Mário Barbeito era o alicerce do negócio? A mãe de Ricardo, Manuela Vasconcelos, sempre foi a alma da empresa.
2: Toda a vida, desde miúdo, desde que eu tenho memória, todos os dias se falava em vinho lá em casa. Durante muitos anos, desde os 13, 14 até ir para a faculdade, eu trabalhava nas férias, como avô. E depois, acidentalmente, a minha mãe precisou de ajuda. Em final de 90, durante dois anos, dei aulas e, em simultâneo, comecei a ajudar a minha mãe.
1: Ricardo encontrou a sua verdadeira vocação, desde logo notada pelos restantes membros da família que lhe pediram para ficar.
2: A minha mãe achou que eu tinha alguma aptidão para provar e fazer alguma coisa no vinho e progressivamente fui tomando conta uh, da parte da produção de vinho.
1: O vinho madeira tem lugar entre os ícones mundiais e resiste ao tempo como nenhum outro. É normal encontrar exemplos dos séculos XIX ou mesmo XVIII perfeitamente maravilhosos. Ao longo da história, os registros deste vinho surgem nas situações mais diversas. Foi escolhido para o brinde à Declaração de Independência dos Estados Unidos a 4 de julho de 1776. Certamente, por ser um dos preferidos de Thomas Jefferson, o principal autor da Declaração de Independência. Mas o século XXI está a revelar um novo capítulo para estes vinhos.
2: Eu acho que nos últimos 20 anos houve uma mudança radical para o positivo no vinho Madeira, porque entraram outras gerações que viram as coisas noutras perspectivas que não aquelas
1: tradicionais. O vinho madeira divide-se em vários estilos que têm a ver com o grau de doçura. Cada estilo está associado a uma casta específica. Vemos isso nos rótulos, aprendemos isso nos livros.
2: Eu nunca percebi porquê é que o social tem que ser seco, o verdelho tem que ser meio seco, o bolo meio doce e o mal doce. Nunca percebi isso. Quando pergunto eu não sei dizer. Posso ser uma coisa? Eu acho que é uma tontice essa ideia de que temos que estar ali... Um, presos à casta tem que ser seco, esta tem que ser meio seco. E por isso eu achei que a mistura de castas era uma
1: possibilidade. E é, a Barbeito foi pioneira nestas experiências e além das quatro castas associadas, cada uma delas a um estilo, surgem combinações de algumas entre si. Foi a partir do conhecimento profundo dos quatro estilos tradicionais que Ricardo Diogo começou a pensar de forma diferente como uma matriz a partir da qual se abrem inúmeras possibilidades.
2: Mas a compreensão das castas é importante. Se fosse há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, sem a compreensão que eu tenho das castas e daquilo do vinho que elas nos podem dar, não conseguia fazer vinhos
1: que gostasse tanto nessa altura como hoje em dia. A criatividade da Barbeito não parou por aqui. Começaram a ser usadas outras variedades de uva em vinhos especiais, como a tinta negra ou o bastardo. Mas a grande novidade deste ano é lançada agora, em novembro. E não é uma madeira, é um vinho branco. A Barbeito produz assim pela primeira vez vinho tranquilo. De repente,
2: surgiu uns 4, 4 anos, 4 ou 5 anos, surgiu a oportunidade de eu ficar com quatro vinhas antigas de verdelho na Costa Sul. Tem sido um investimento bastante forte na viticultura, porque acreditamos que com uma boa viticultura uma viticultura mais apropriada
1: à concentração, poderíamos fazer uh, vinho branco. Barbeito Branco 2017, da Casta Verdelho, a qual se juntou uma pequeníssima quantidade cercial. É seguramente um branco diferente, que se impõe pelo desenho da boca. E não é um vinho bem comportado. Tem acidez gritante, final salino e desafiante. Tem personalidade barbeito. A alegria da minha mãe, as anedotas da minha avó... A mania
2: ou a capacidade de organização do meu avô, isso é uma, é uma regra nesta empresa. Mas a alegria da minha mãe é uma regra nesta empresa e Como é que é dizer? A graciosidade da minha avó também é uma regra nesta empresa. E o que é o vinho madeira para Ricardo Diogo? Olha, para o vinho madeira é a minha vida. Eu até fiquei emocionado agora, de Olha, eu vim a Madeira o da minha família, a minha velha, eu cá gosto disto, é, é isto. Para mim, Não sei nem sei dizer, eu até fiquei emocionado,
1: nunca me fizeram essa pergunta. <risos> a sério. Colares foi demarcada em 1908 e é uma sub-região dos vinhos de Lisboa. É a região mais ocidental da Europa, mesmo encostada ao Atlântico junto às praias de Sintra. A pressão urbanística das últimas décadas levou a que as vinhas fossem desaparecendo, havendo ainda algumas resistentes. Os vinhos de colar são vinhos muito diferentes que hoje começam a ser redescobertos. Em Almoçagem, bem próximo da Praia da Draga, visitámos a adega Viúva Gomes. A receber-nos, tínhamos José Baeta, o proprietário.
0: O edifício da Viúva Gomes pensa-se que foi construído em 1808, pelo menos é a data que nós temos na fachada do edifício, é, e foi, feito, foi construído pela família Gomes da Silva.
1: A empresa passou por vários donos, até que é comprada pela família Baeta já em 1988. A família Baeta está
0: em Sintra desde 1800 e qualquer coisa. E o meu bisavô nasceu em Castanheira de Pera, veio para Sintra, ainda novo, e começou no comércio alimentar. Uh, portanto, muita gente lembra-se que a família Baieta tinha um supermercado em Sintra.
1: E o envolvimento com os vinhos começa na atividade grossista.
0: O salto para os vinhos começou com o meu bisavô ainda, com a compra de vinhos a granel. Tem 1988, quando comprámos a Adega Viúva Gomes, que estava à venda, e o meu pai e o meu tio souberam disso e resolveram comprar em 1988, a partir daí começámos a ter direito a uma parte do vinho que era produzido na região de Colares.
1: Os vinhos com denominação de origem Colares são produzidos a partir de vinhas de chão de areia em pé franco. Isto quer dizer que não têm porta enxerto, porque os solos não estão contaminados com a praga da Filoxera.
0: A Filoxera aconteceu em 1865. Portanto, a Filoxera atacou a maior parte ou todas as vinhas na Europa, nomeadamente em Portugal, só não atacava as, as plantas que estavam plantadas nos, nos solos arenosos porque a raiz estava muito profunda. Portanto, a raiz tem que ir ao barro, tem que ir ao sol, a giro, ao calcário, que está por baixo da areia. Portanto, as raízes estão no mínimo a dois metros de profundidade.
1: Quando todas as outras regiões ficaram sem vinho, Colares continuou a produzir, pelo que o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX são o seu período de ouro.
0: O vinho de Colares tem muito a ver com, com, com o sítio onde nós estamos, não é? Portanto, o vinho de Colares é plantado entre a Serra e o Oceano Atlântico, portanto, apanha muito do ar marítimo, que lhe dá a acidez necessária, e por outro lado também está abrigado dos ventos sul pela Serra de Sintra. Por outro lado, temos, neste microclima temos aquelas nobulinas matinais que dão, que dão as características. Portanto, eu acho que os vinhos daqui vão apanhar aquilo que nós sentimos também, que, que, a tranquilidade que nos dá a Serra de Sintra e o mar. E, o, e esta mistura de, do verde com, com o azul do mar é, transmite qualquer coisa aos vinhos.
1: Outra particularidade tem a ver com as uvas. Para os tintos, a casta ramisco. Para os brancos, a malvazia de colares ambas exclusivas da região.
0: O vinho de colares, eu tenho que dizer que é um vinho que não é fácil. Portanto, é um vinho bastante adstringente, tem muita acidez, é um vinho que não é fácil para quem começa. Os vinhos antigos que nós temos aqui são vinhos com 11% de álcool, portanto são notoriamente baixa graduação. No entanto, são vinhos muito taninosos e muito adstringentes. Tem um final tão longo que ninguém se vai esquecer seguramente do que é um ramisco.
1: Está assim construído o quadro com tudo o que parece contrariar o gosto normalizado dos tempos modernos, que começa a mudar, mas que ainda privilegia vinhos carnudos, muita fruta e doçura. Nada disso. Os colares são vinhos terrosos, pouco alcoólicos, muito secos, texturados, duros. Sentem-se salgados por vezes, antipáticos quando novos. Precisam de tempo para a metamorfose que transforma exageros em elegância. E o mesmo se passa nos brancos. O
0: Malvazia uh, são vinhos que nós podemos associar à água do mar. Portanto, são vinhos che cheios de mineralidade, bastante secos e com uns toques de salinidade que eu acho interessantíssimos.
1: Os vinhos de colares ficaram fora de moda, muitas vezes esquecidos, outras injustiçados. Não será alheio o facto de terem existido no mercado exemplos com menos qualidade que afastaram os consumidores. Mas a sua excelência é inequívoca. Não é por acaso que o vemos tantas vezes referido nos romances dessa de Queiroz, a par de grandes vinhos do mundo. Aliás, essa dizia que Colares era o mais francês dos vinhos portugueses. A verdade é que há um movimento crescente à volta de diferença e autenticidade que começa a descobrir os vinhos Viúva Gomes.
0: A casta ramisco nos tintos no vinho de Colares e a malvazia de Colares nos brancos são efetivamente castas diferentes que só existem aqui. Portanto, isso talvez seja um fator de curiosidade que leva as pessoas a a quererem provar coisas diferentes e vinhos com outro, com outro espírito e com outras características.
1: Passamos para as recomendações semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Começamos pelo Alentejo, com o Tóraga Nacional da Pesseguina 2015, da Heredade da Malhadinha, produtor que nos habituou aos rótulos desenhados pelas crenças da casa. É um ótimo exemplo da casta com concentração e estrutura e que pode ser guardado durante vários anos. É um vinho sedutor e é altamente recomendado. O Safira 2017 é um tinto da região dos vinhos verdes, produzido pelo enólogo Constantino Barbosa Ramos. É um vinho de cor aberta e elegância surpreendente. Tem uma leveza e uma frescura que convidam para as refeições do dia a dia. Mereceu o boa compra da revista de vinhos.
1: Nos vinhos de bolso, a sugestão vai para um livro de receitas, o Lisboeta. O autor é Nuno Mendes, o famoso chefe português há vários anos em Londres, atualmente no exclusivo Chiltern Firehouse e na Taberna do Mercado. Está já confirmado o seu regresso a Lisboa em 2019 para chefiar os novos restaurantes do renovado bairro Alto Hotel. No Lisboeta, receitas da cidade da luz de Portugal, Nuno Mendes partilha a cidade de Lisboa através de pratos e lugares, com fotografias maravilhosas e grande cuidado gráfico. O Lisboeta tem edição da Casa das Letras. É com o prazer da leitura neste vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.
0: A Essência Vinhos Gastronomia